0: Salut tout le monde, bienvenue à notre édition Balado sur la glace du 18 février, notre 19e émission déjà de la saison 2019-2020. On se retrouve un mardi cette semaine, un peu comme on en avait parlé la semaine dernière. J'étais en tournage hier à Kingston en Ontario, de là l'impossibilité d'enregistrer la Balado hier, mais par contre je serai en mesure de vous faire un petit rapport de ce que j'ai vu hier à Kingston. Je suis allé voir jouer Shane Wright. Jeune espoir qui a eu euh, permission spéciale de Hockey Canada de jouer dès l'âge de 15 ans cette année dans la Ligue junior de l'Ontario. Euh, C'est un jeune prodige dont on va beaucoup entendre parler. Au moment où on se parle, il se profile déjà comme le meilleur espoir de la séance de sélection de la Ligue nationale en 2022. Donc pas cette année, pas l'an prochain, dans deux ans. Il est né le 5 janvier 2004, donc il est le plus jeune joueur de la Ligue canadienne de hockey euh, cette saison. Et il connaît beaucoup de succès, ses statistiques d'ailleurs font penser à celles de Connor McDavid et de John Tavares au même âge. Bref, je vous en reparle. Au cours de notre émission aujourd'hui, on aura deux entrevues à vous présenter. Le nouvel entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, Gordy Dwyer, que j'ai rencontré dimanche à Shawinigan à la suite de sa troisième victoire en autant de matchs à la barre de l'équipe. En fait, je l'ai rencontré avant le match, mais euh, tout ça pour dire qu'on s'est entretenu avec Gordy Dwyer, donc qui a remplacé Daniel Renault, il y a cela une dizaine de jours à Shawinigan. Entrevue également avec Benoît-Olivier Groux, l'attaquant des Wildcats de Moncton, qui a atteint le plateau des 100 buts en carrière dans la Ligue junior-major du Québec en fin de semaine. Les Wildcats qui sont tout feu, tout flamme. On va revenir entre autres avec lui sur le douloureux épisode qu'il a eu à vivre euh, quelques jours avant Noël. Lorsqu'une fois rendu en Europe avec l'équipe Canada Junior, il a dû être retranché. On va évidemment également parler du Rocket de Laval. Comme c'est le cas à chaque semaine, on va commencer notre émission avec le Rocket de Laval qui euh, traverse des moments difficiles. C'est le moins que l'on puisse dire. Cinq défaites de suite. Euh, cette séquence de 10 matchs sur 13 à l'étranger, on l'avait identifié sur le calendrier. Elle va se terminer le 7 mars. Et on en avait parlé. Le, le rocket devait traverser cette séquence-là de 10 sur 13 à l'étranger, euh, en, en demeurant, en tentant de demeurer là dans le portrait des séries. On ne peut pas dire que le premier cinq matchs de cette séquence a été fructueux. Seulement un point sur une possibilité de dix. Le Rocket qui passe la semaine cette semaine à Laval pour deux matchs contre le Moose du Manitoba. Euh, ça va avoir lieu euh, demain et euh, vendredi. Donc, demain, mercredi, le 19 février, vendredi le 21 février. Il y aura également un match contre les Marlies de Toronto. Un important match contre les Marlies samedi après-midi à la Place Belle. Et le match de vendredi sera présenté sur les ondes de RDS contre le Moose du Manitoba la formation qui est dirigée par Pascal Vincent. Donc, dans quelques instants, on va s'entretenir avec mon collègue Bruno Gervais pour revenir un peu sur la semaine du Rocket, de ce qui s'est passé au cours des, euh, des derniers matchs. Euh, C'est n'est pas évident présentement pour le Rocket. Quand on regarde la fiche de l'équipe de depuis le début de la deuxième moitié de saison, on sait que dans la Ligue américaine, on joue 76 matchs. Donc, à après 38 matchs, l'équipe allait relativement bien, mais la deuxième portion du calendrier de 38 matchs, il y a 15 matchs de jouer jusqu'ici, seulement 3 victoires contre 12 défaites trois de ces douze défaites sont venues euh, en bris d'égalité, donc on a récolté un point de classement, bref, neuf points sur une possibilité de 30 en deuxième moitié de saison jusqu'ici, et une seule victoire à la régulière pour le Rocket et ça fait un mois aujourd'hui, le 18 janvier, contre le Moose à Winnipeg, justement, le Rocket l'avait emporté 3-0. Depuis ce temps-là, les deux autres victoires de l'équipe sont venues en prolongation des matchs qu'on vous a présentés à RDS contre Syracuse et contre Utica. Ben, tiens, justement, pour lancer la discussion et parler du Rocket de Laval, pourquoi pas retrouver tout de suite mon collègue Bruno Gervais au bout du fil. Salut Bruno! Bruno, est-ce que tu m'entends bien? Petit retour de son. Est-ce que tu es là, Bruno? Bon, on semble avoir des petits problèmes. J'entends pas Bruno. Bien. Je ne sais pas si Bruno m'entend. Oui. Hey. oui, Bruno, tu es là? Bruno, est-ce que tu m'entends? Tu pas
2: Stéphane?
0: Non, du tout. Ah, là, j'entends Bruno. Salut, Bruno, est-ce que tu m'entends? J'ai un bon euh, talkback, je
1: m'entends parler bien fort.
0: Bon, on semble avoir des petits problèmes techniques avec Bruno. On va essayer de régler ça dans quelques instants. Simplement vous dire donc qu'au cours de la fin de semaine, Joël Bouchard a pris des décisions quand même audacieuses en laissant de côté les vétérans Riley Barber et Phil Veroney lors du match de dimanche euh, présenté à, à Providence. Euh, ça a été peut-être un message qui a été lancé là, de l'insatisfaction de l'entraîneur avec euh, ces deux vétérans qui ne produisent peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre avec, euh, avec eux en ce début de saison. Est-ce que Bruno m'entend? Bon, on s'excuse, on a des petits problèmes techniques pour établir la communication avec euh, le collègue Bruno Gervais. Euh, qui, euh, évidemment, est notre analyste lors des matchs de l'enquête présenté sur les ondes de RDS. Bruno, est-ce que tu m'entends? Oui, là, j'entends. Bon, on va être capable de se jaser un petit peu, Bruno. Alors, euh, moi, j'ai un petit retour de son, mais je vais vivre avec. Alors, Bruno, euh, je disais il y a quelques instants, Joël Bouchard a pris une décision audacieuse en laissant de côté Phil Veroney, Riley Barber sur la presse. Qu'est-ce que tu as pensé de ça quand tu as vu ça?
1: il bon, n'y a pas plus clair que comme message euh, deux joueurs et c'était pas parce que c'est euh, offensivement, oui, c'était peut-être euh, sous les attentes de ces deux joueurs-là. C'est des joueurs qui étaient gardés d'inscrire leur nom euh, à la peine de pointage de temps en temps. C'est un message clair euh, quand tu t'attaques à tes vétérans, quand tu t'attaques à tes joueurs qui euh, ont, vont avoir le temps de glace en avantage numérique, un peu plus de temps de glace, un rôle important pour l'équipe. Euh, c'est très, très, très clair comme message. Euh, là, j'ai bien hâte de voir la, la façon que l'équipe va réagir. Comme entraîneur, euh, il y a plusieurs façons de passer un message. Et quand tu te rends à, à laisser de côté deux joueurs de, comme Barone et Barber, c'est que tu vas passer plusieurs étapes, tu vas de plusieurs choses différentes. Et, et quand tu te ramasses à, à cette situation-là, à cette façon de faire, euh, c'est un peu plus risqué, mais j'ai bien hâte de voir la, la, la réaction de ces joueurs-là et de l'équipe en entier.
0: En tout cas, si on regarde le match de dimanche, l'équipe a perdu 3-0, donc on n'a peut-être pas eu le résultat escompté. Et là, c'est la suite des choses. On rentre avec trois matchs à Laval. Est-ce que les vétérans vont euh, toujours garder le respect, je dirais, je vais mettre le mot en guillemets, d'avoir subi cet affront-là?
1: ah oui là la question. C'est pour ça que je disais que c'était un peu plus risqué. C'est délicat et tu as dois de connaître les personnes. C'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Euh, c'est frustrant de se faire laisser de côté, c'est certain pour un joueur, mais ça peut être humiliant euh, pour ces joueurs-là. Euh, et là, c'est à eux, un peu comme dans la vie. Euh, 90 du temps, ça va être juste la façon que tu réagis à ce qui t'est lancé. Et là, j'ai bien hâte de voir la façon à ce que ces gars-là vont réagir de la bonne façon ou de la mauvaise façon. C'est sûr que Joël Bouchard veut ce qui est devenu mieux pour son équipe, euh, veut lancer le défi à ces joueurs-là de répondre et de devenir les leaders et l'exemple qu'ils devraient être pour les jeunes joueurs euh, du Rocket. Euh, S'ils ne le faisaient pas comme il faut, euh, le message est clair maintenant. Donc, ça va être à eux de revenir. Et, et comme compétiteur, comme joueur de hockey, tu es fier, euh, tu, tu, veux bien, tu veux bien faire, et là, tu viens de te faire exposer euh, le fait que tu ne faisais pas les détails, tu ne jouais pas de la façon euh, qui était demandée par le, le, le groupe d'entraîneurs. Là, c'est à eux de répondre euh, avec un, un effort, une un intensité euh, exemplaire pour les autres, mais le risque est là. J'ai vu au cours de ma carrière des joueurs être mis dans cette situation-là qui n'ont pas répondu de la bonne façon. À, en bout de ligne, quand tu regardes quand tu, une rétrospective, quand tu regardes ça avec un peu un, un pas de recul, c'est le joueur, si tu décides de ne pas répondre parce que toi, tu es fâché, tu es trop frustré, ben, ça va tout le temps être de négatif sur le joueur, c'est une tâche sur le dossier du joueur pis, T es un compétiteur, es un joueur de hockey, c'est un défi qui est mis devant toi. Ces gars-là se doivent de répondre, puis ça va être intéressant de voir avec ces trois matchs-là à la base.
0: Bon, le Rocket a quatre points de retard présentement sur les Marlies de Toronto, glissé au septième rang de la section Nord. Trois victoires seulement, 15 matchs, euh, cinq défaites de suite, ça va pas bien. Là, on n'a pas le choix. Deux matchs contre Manitoba, c'est une équipe qui, qui a de la difficulté, et le match de toronto samedi qui est ton rival direct. Est-ce que je me trompe en disant que ça prend 6 points sur
1: 6 Bruno nous? Ah, je suis complètement d'accord avec toi. 6 points sur 6 et surtout ne pas en donner à Toronto. Euh, ouais. Manitoba, et, et c'est la situation particulière dans la Ligue américaine où les équipes ont le choix euh, de jouer contre l'équipe de la conférence de l'Ouest. Il y a certaines organisations qui, qui font ces demandes-là, qui s'organisent. Donc, euh, il y a des matchs contre différentes équipes. Euh, il y a des années que c'est plus difficile parce que cette équipe-là peut être très, très bonne et c'est des points qui sont durs à aller chercher, des points qui peuvent te manquer. Cette année, Laval a l'avantage que Manitoba a une saison difficile, tu viens de le mentionner, donc ça devrait, être, ça doit être quatre points pour le Rocket euh, contre Manitoba. Et ensuite, contre Toronto, tu vas être certain de ne rien laisser sur la table, être très à et prendre les points.
0: Ouais, il reste trois matchs contre Toronto cette année. Ça, ce sera le dernier à Laval. Il y aura deux matchs à Toronto en fin de saison aussi. Bruno, dis-moi, Caden Primo joue un petit peu plus. On a lancé le message à Ken Cade aussi, qui est sur la Galerie de presse depuis quelques matchs. Comment tu vois là, cette situation-là devant le filet On donne beaucoup de matchs à Primo. Là. Il y a trois matchs en quatre jours. Est-ce qu'on va voir McNevin?
1: J'ai l'impression qu'avec le temps... Euh... Oui, le filet va appartenir à Primo et j'ai aucun problème avec ça. Kincaid n'a pas démontré rien euh, qui, qui, aurait, qui aurait forcé la main aux entraîneurs euh, de continuer sur le plan de, de partager le filet. Euh, donc, tu y vas avec ton espoir. Euh, Je serais pas surpris de revoir McNevin devant le filet. C'est lui, dans le fond, que la dernière victoire euh, oui. euh, du Rocket, c'est McNevin qui l'a eu. Euh, il a il a passé à travers un euh, une saison très difficile au niveau du mouvement, au niveau des défis qui ont été lancés vers lui. Et c'en est un qui a tout le temps répondu. Qui a gardé la, la tête baissée, qui a foncé, qui a travaillé très, très fort, qui a même mérité ce mérite-là, ce match-là. Joël Bouchard voulait le récompenser de son attitude. Et je ne serais pas surpris de le voir selon l'horaire euh, du Rocket, surtout que dans la Ligue américaine, euh, les fins de semaine sont beaucoup plus condensées au niveau des matchs. Euh, C'est plus rare les matchs de semaine, tu as les matchs le, le mercredi, mais sinon, ça va être le vendredi, samedi, dimanche souvent. Donc, euh, tu vas avoir besoin de ton deuxième gardien qui va être frais. Et là, tu es rendu un point, quand tu regardes ton organisation, quand tu regardes, euh, j'imagine qu'il y a des décisions qui vont être prises euh, ou qui sont déjà prises sur Keith Kincaid et son futur avec, euh, avec le Canadien. Parce qu'à ce moment-là, tu t'en donnes un peu plus à McNaven. Euh, C'est lui qui a été chercher ton dernier match. Est-ce que tu lui donnes la chance de, de prendre un rythme devant le filet et d'aider euh, Caden Primo euh, en étant son deuxième gardien ça pourrait être une chose très intéressante à voir d'ici la fin de la saison, mais à qui Kincaid, là, l'échantillon est un peu plus grand. C'est 12 matchs de jouer avec un pourcentage de de 877. Ça peut ouais. pas assez pour être dans l'équipe.
0: Bruno, il va être intéressant de surveiller aussi lundi prochain, la date limite des transactions. Est-ce qu'on va céder des joueurs techniquement à Laval pour leur permettre de pouvoir jouer en série? Le règlement, voit que soit dans l'alignement de 24 de la Ligue américaine. Euh, je pense à Xavier Ouellet qui est à Montréal présentement. Est-ce qu'on euh, va retourner Suzuki techniquement, juste pour lui permettre de jouer en série? Qu'est-ce que tu fais avec exemple un bonhomme comme Nick Suzuki?
1: Bien, pour, pour Xavier Ouellet, moi j'ai aucun doute qu'il devrait être sur, sur l'alignement euh, du euh, ouais. sur la formation du, euh, du Rocket la journée du 24 février, peut-être rappeler après, en, en besoin, en urgence, euh, s'il si a blessé. Euh, pour Suzuki, c'est très intéressant. Moi, personnellement, comme joueur, euh, une, un joueur qui a joué 100% de l'année dans la Ligue nationale il n'a pas eu de séjour à Laval, il n'a pas joué quelques ouais. matchs il n'a pas été un rappel lui c'est un, un Canadien de Montréal fait à mes yeux, pour Nick Suzuki il a joué sa saison c'est un, un joueur du Canadien de Montréal ce, ce n'est pas un joueur du Rocket il a très bien évolué il s'est bien développé avec le Canadien lui, l'année dernière, il a eu une saison extrêmement chargée euh, ça, en émotion hein. et en tournoi en voyagement. Même chose cette année, euh, la première saison de Ligue nationale. Moi, comme joueur, j'aimerais voir que Nick Suzuki, la saison est terminée, alors, il rentre à la maison puis commence à préparer la prochaine saison. inquiète pas de ce qui se passe à la parce que j'ai vu plusieurs joueurs comme ça qui, après ça, ils redescendent dans la Ligue américaine. L'engagement est différent. Puis tu mets le joueur dans ouais. une situation difficile. Il serait supposé <rire> de dominer, mais c'est pas garanti. Euh, il, dans sa tête, c'est un joueur du Canadien. C'est difficile pour ce joueur-là. Mais j'ai parlé à du monde à travers la Ligue nationale, qui sont euh, à travers différentes organisations, et il y en a beaucoup qui voient ça comme un jeune joueur comme lui a la chance de vivre des séries éliminatoires. C'est du bonus, c'est une bonne chose à faire. Euh, je pense qu'il y a des bons arguments à faire de ce côté-là, mais moi, si c'est moi qui ai étudié à Malbert je sors la main étudiée à la fin de la saison, je dis merci pour ton travail puis commence à préparer la saison prochaine.
0: Ben Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. On va se revoir un vendredi à Laval pour le match Rocket sur nos ondes. Ce sera le deuxième contre le Manitoba. Et comme on le dit, c'est à souhaiter que lorsqu'on va arriver à ce match-là vendredi, le Rocket aura gagné mercredi pour se réapprocher un peu de cette position-là en série.
1: Ben je le souhaite.
0: Merci beaucoup, Bruno. Salut. Bonne journée. Bye bye. Voilà, donc c'était Bruno Gervais peut-être me rajuster là ça bon, ça voilà ça va mieux comme ça j'avais un petit retour de son euh, techniquement des fois c'est pas c'est pas facile <rire> mais bon ça va bien j'espère que vous avez bien saisi les propos toujours très intéressants, de notre collègue Bruno Gervais on va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Bernie. Québec euh, et on va faire la tournée un petit peu de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine évidemment on met toujours le focus sur les cinq grosses formations là, les formations qui ont euh, été cherchées des joueurs qui ont été euh, euh, acheteuse, comme on dit dans la période des fêtes, et euh, ça se passe bien pour euh, je dirais quatre de ces cinq formations-là il y a peut-être les saguenay -Chicoutimi, là qui a quelques ratés, on a échappé un match à Val-d'Or dimanche après-midi euh, quand même une bonne fiche les Sags dans les 17 derniers matchs, 12 victoires, quatre défaites une défaite en bris d'égalité mais on a échappé un match contre Val d'Or On a échappé à un match contre Drummondville également la semaine, Contre Shawinigan plutôt la semaine dernière euh, Les autres équipes Ne perdent presque jamais Écoutez le, le, le Phoenix de Sherbrooke est toujours premier au classement général On parle de 15 victoires, 2 défaites Dans leurs 17 derniers matchs Moncton, c'est 14 victoires dans ses 15 derniers matchs La seule défaite, une défaite en bris d'égalité Donc 29 points sur une possibilité de 30 L'Océanique de Rimouski 12 victoires de suite N'a accordé que 18 buts dans ses 12 derniers matchs Et le Cap-Breton vient de finir son plus long voyage de la saison de six matchs au Québec avec une fiche de 4 et 2 et ça donne 18 victoires dans les 21 derniers matchs pour le Cap-Breton alors quand tu regardes les cinq formations en ce moment là, euh, et cette semaine je vais publier vers la fin de la semaine mon état des forces de la Ligue junior-major du Québec Obligé de constater là, que les Sags, c'est peut-être l'équipe en ce moment parmi le top 5 de la Ligue, le top 5 dominant, qui a un petit peu plus de difficultés. Par contre, il faut être honnête, il y a des blessés à Chicoutimi. Euh, Samuel Wood est blessé, Hendrix Lapierre est blessé, euh, Patrick Kite est blessé. On avait perdu un certain moment Louis Crevier. Là, il est revenu en fin de semaine. Il va falloir que le gardien adjoint, Pagliarulo soit meilleur aussi pour les Saguenayens. C'est lui qui a subi la défaite dimanche après-midi. Euh, taux d'efficacité de 829 seulement depuis qu'il s'est joint aux Sags en provenance des remparts de Québec. Euh, quand on compare, par exemple, avec l'Océanique qui est allé chercher Creed Jones à Gatineau, euh, Jones joue pour 941 depuis qu'il est à Rimouski et le a huit victoires en huit sorties. Alors, c'est sûr qu'on a... Euh, on n'analyse pas les équipes en fonction des gardiens numéro 2, mais il n'en demeure pas moins là, que pour que Chicoutimi ait du succès, il va falloir que Pagliarulo joue un peu mieux. Euh, il était très content de se joindre aux et De ce que je comprends, il a une excellente attitude et présentement traverse un, un passage à vide. Si on fait le tour un peu des autres formations, l'Armada, quatre défaites en cinq matchs. Euh, L'Armada qui est euh, toujours au premier rang là, de sa section, euh, malgré ses quatre défaites en cinq matchs. Drummondville a gagné deux matchs en fin de semaine contre bécomo et Charlottetown. Euh, L'équipe qui va peut-être le mieux présentement là, dans l'association... Euh dans les équipes, à part le top 5, ce sont les Tigres de Victoriaville. Neuf victoires en dix matchs. Ils avaient un calendrier favorable. Ils en ont profité pour revenir au quatrième rang de l'association. Et si les séries commençaient demain, les Tigres auraient même l'avantage de l'Atlas présentement. Ce qui est un excellent revirement dans, dans le cas des Tigres de Victoriaville. Les Huskies de Rouen Noranda, seulement une victoire à leurs cinq derniers matchs. Je veux souligner euh, la grande place des Huskies de Rouen-Noranda. Samedi, lors du passage des saguenay chicoutimi on a honoré Félix bibot euh, et Raphaël Harvey-Pinard. On leur a remis leur bague de la Coupe Memorial et on a salué vraiment le travail que ces deux bonhommes-là avaient fait pour les Huskies l'an passé. Et ça a été très apprécié, une belle cérémonie que j'ai suivie via euh, la télévision, via euh, la web diffusion. Euh, les Olympiques de Gatineau, une seule victoire en cinq matchs. Par contre, je ne joue pas du mauvais hockey. Ils ont quatre points d'avance sur les Moussets d'Halifax qui, eux, ne gagnent plus du tout neuf défaites de suite. J'ai bien l'impression que les Olympiques, là, encore une fois, vont réussir pour une 36e année de suite à se faufiler en séries éliminatoires. Ils ont quatre points d'avance sur Halifax. Et honnêtement, Halifax ne gagne plus beaucoup de matchs. Euh, dans, dans les Maritimes, Charlottetown, quatre défaites de suite. J'ai vu le match de, euh, dimanche après-midi contre les Cataracs de Shawinigan. Le problème avec Charlottetown en ce moment, on sait qu'on ne rejoindra pas le Cap-Breton au quatrième rang. Et on devrait normalement finir devant les Sea Dogs de saint jean qui sont sixièmes. Alors on est un peu bloqués, là avec 15-20 matchs à jouer pour la troupe de Jim Halton, à savoir qu'on va terminer au cinquième rang, les enjeux sont plus difficiles. Bécomo n'a qu'une victoire à ses 13 derniers matchs, C'est une victoire en prolongation de surcroît. par contre dans les 12 défaites, on est allé chercher six points de classement avec des défaites en bris d'égalité, donc la fiche de Bécomo, c'est assez spécial dans les 13 derniers matchs, 1-6 six et 6, six. une victoire, six défaites et six défaites en bris d'égalité. Euh, les remparts de Québec, trois victoires à leurs 12 derniers matchs, ils ont subi une sévère correction dimanche après-midi euh, dans un match présenté à la grandeur du pays euh, sur les ondes de Sportsnet alors qu'Alexis Lafrenière a récolté sept points dans le match un but s'y passe dans une défaite de 11 à 2, d'ailleurs en parenthèse Alexis Lafrenière, pas vraiment une surprise joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec avec ses 10 points en deux matchs et un, une efficacité de plus 4 je parlais d'Halifax, neuf défaites de suite le titan de la cadibatteuse euh, pas facile encore, on a échappé un match avec 4 secondes à écouler dans la rencontre euh, contre les Dogs hier, donc trois victoires en 16 matchs, euh, ce n'est pas évident. Je parlais des euh, cataractes de Shawinigan un petit peu plus tôt, ils ont gagné leurs trois matchs avec euh, l'entraîneur-chef Gordy Dwyer à la barre de l'équipe euh, Gordy Dwyer qui a gagné à Bécomo mardi dernier, et qui a gagné ses deux premiers matchs à domicile contre Bécomo et contre Charlottetown. Il est là pour 17 matchs, Gordy Dwyer, pour terminer la saison. Présentement, c'est un parcours parfait 3 en 3. Pour ceux qui nous écoutent, euh, en ce 18 février, mardi, ben, les Cataractes sont à Québec ce soir dans le match du tournoi Piwi de Québec. Il y a toujours un match le mardi soir, alors que le tournoi Piwi fait relâche, les remparts qui prennent la place et il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, les équipes Piwi qui assistent à ce match-là. Alors ce soir, ce sont les qui vont faire les frais de ce match-là, vont tenter d'enregistrer une quatrième victoire de suite contre les remparts. Et euh, dimanche après-midi, avant le match à Shawinigan, je me suis entretenu avec le nouvel entraîneur-chef des cataractes, de Gordy Dwyer. Gordy, pourquoi avoir accepté ce défi-là, 17 matchs, simplement un pour terminer la saison? Qu'est-ce que tu voyais dans cette opportunité-là?
3: Regarde, quand que Martin m'a fait appel, j'ai eu des appels au courant de la saison, j'ai eu d'autres opportunités, mais celle-là, pour moi, le temps de l'année pour finir la saison en force ici à Shawinigan avec une équipe euh, très jeune, une équipe talentueuse, c'est pour moi, j'ai vu ça comme un beau défi et c'est certain que pour moi, je, euh, je, suis, je suis quand même content d'être ici pour, pour accepter ce, cet offre-là. C'était quand même longtemps que tu avais quitté la Ligue 2014-2015. Est-ce que tu pensais revenir plus, euh, plus vite que ça? Je sais que tu es allé en KHL, tout ça. Mais est-ce que tu avais l'impression que tu aurais eu une chance d'en revenir avant? Ben, regarde, pour moi, c'était des belles expériences puis des bonnes opportunités professionnelles là-bas en KHL, C'est quand même le deuxième meilleur monde à, Ligue au monde. Puis pour moi, d'avoir ces opportunités-là, deux ans en Croatie, deux ans en Belarus, et avoir aussi fait le passage en Suisse. Pour moi, c'était des expériences, des bonnes expériences euh, professionnelles. Et pour moi, c'est certain que, regarde, j'ai toujours resté prêt, j'ai toujours resté courant avec, euh, avec euh, les, la Ligue ici. Et euh, pour revenir, c'est quand même une fierté.
0: Qu'est-ce qu'il y a de mandat ici pour finir la saison? On va essayer de, de faire une surprise, de se rendre peut-être jusqu'en demi-finale. On sait que c'est ouvert un peu là, dans l'Association de l'Ouest.
3: C'est sûr, là, avec des discussions que j'ai eues avec Martin pour, pour connaître le club et voir où, que, où ils sont rendus dans le leur, dans leur cheminement du développement. C'est certain que le but, c'est vraiment de finir la saison en force. C'est certain que, regarde, on veut replacer les choses ici. Ils ont quand même des bons joueurs, des jeunes joueurs de talent ici qui il uh, faut, uh, faut finir la saison en force pour, pour le cheminement, pour le développement aussi de cette organisation-là de cette, organisation cette équipe-là et pour moi c'est vraiment ça le, le but ultime, c'est de, de remettre les choses en place et après ça on verra avec, uh, avec les opportunités qu'on a on sait que regarde la conférence elle est où est elle est, c'est certain que Sherbrooke a quand même une, une longueur d'avance sur les autres clubs, mais pour nous c'est de, de finir la saison en force et essayer de créer une surprise durant les séries
0: est-ce que tu as fermé la porte à poursuivre l'an prochain ou c'est quelque chose qu'on va décider juste à la fin de la saison?
3: C'est sûr qu'on va décider ça à la fin de la saison. On prend 100 jour à la fois, on, on prend les expériences, c'est sûr. Pour moi, regarde, ma famille est bien installée dans les méritimes euh, depuis presque une vingtaine d'années. et euh, On regarde les expériences, on, on, on regarde les opportunités qui vont se présenter, mais pour moi, pour tout de suite, je suis concentré de, de faire le boulot aussi et d'aider cette organisation-là, d'aider... Euh, euh, pour, pour, pour seulement pour, pour le développement, mais aussi pour la performance des joueurs, mais une évaluation pour les joueurs aussi, pour, pour les aider à succéder dans, dans le futur.
0: Qu'est-ce que tu as vu de cette équipe-là venir Je sais que c'est un court échantillon, là, ça ne fait pas longtemps que tu es là. Qu'est-ce que tu aimes de l'équipe?
3: c'est sûr que, regarde, quand un entraîneur, il y arrive, y, y a, tous les entraîneurs, ils ont leur point, ils ont leur point de rapport, ils ont, des, ils ont la structure qu'ils veulent euh, mettre en place. Et pour nous, c'est quand même, euh, la structure est, euh, le, le playbook était préparé d'avance. Euh, je savais à, à quoi m'attendre quand on est rentré ici. On a quand même fait quand même beaucoup de changements. Mais de qu'est-ce mm. que je vois? La première chose, c'est que, L'équipe est très travaillante. Pour nous, les, les deux derniers matchs, pour nous, c'était euh, la première chose qui a ressorti, c'était l'éthique de travail de l'équipe. Euh, je pense que les gars, ils voulaient apprendre et les gars, ils voulaient, euh, euh, ils, ont, ils ont travaillé. Et pour moi, c'est quand même, euh, c'est plaisant. Pour moi, c'est un bon signe. Et aussi, les choses qu'on leur demande. Euh, il y a certaines choses qu'on veut amener, euh, des différentes euh, structures, euh, différents euh, points qu'on veut amener en tant que staff. Et je vois que les gars y essayent. Pour, pour moi, c'est quand même, c'est important. On, on Renforcer le possible, mais en même temps, il faut que ça soit au mérite aussi. Puis euh, je pense que quand même, l'équipe a, a très bien a mérité les victoires les deux derniers matchs.
0: La première chose que tu as fait quand tu es arrivé, c'est de lancer un SOS à Darren Rumble, qui est un gars qui connaît bien la ligue aussi, qui a été là longtemps. Pourquoi, pourquoi aller chercher un
3: ballon comme ça? Ben, c'est un homme d'expérience. Je crois que regarde, quand tu regardes le, les cataractes de Shawinigan, c'est quand même une équipe qui connaît des difficultés à défensivement cette année. C'est une équipe jeune. Euh, et Pour nous, c'est quand même de, euh, important de se renforcer défensivement, d'amener une nouvelle structure, d'amener euh, des points pour aider cette équipe-là d'avoir du euh, succès défensivement pour que l'offensive soit capable de, de gérer et pour moi un gars comme Darren Rumble c'est un gars que j'ai joué avec il y a longtemps, c'est un gars que, un homme d'hockey hockey que je respecte beaucoup un gars d'expérience dans la ligue et pour moi, euh, c'est quand même c'était, euh, j'ai j'ai lancé un appel à Darren. Darren était prêt pour, pour l'expérience aussi. Et ça fait du sens pour nous de d'embarquer de, dans cette challenge là ensemble. C'était un, un homme qui peut aider l'équipe, qui peut aider les défenseurs avec son expérience, avec son bagage. Et euh, on est quand même euh, on est très content de l'avoir ici. Merci Gwaly. Merci.
0: Alors voilà, c'était Gordy Dwyer, nouvel entraîneur-chef des cataracts de Shawinigan. L'entrevue a été faite avant le match et euh, Gordy parlait du, de l'éthique de travail qu'il avait aimée de son équipe lors des deux premiers matchs. Je peux vous dire qu'il a eu une bonne éthique de travail également pour la rencontre contre Charlottetown que les Cataractes ont remporté. Xavier Bourgault continue de connaître beaucoup de succès avec les Cataractes. Encore une fois, trois mentions d'aide. Il a récolté six points lors des deux matchs du week-end. Et ce, en dépit de l'absence de Maverick Bourque. D'ailleurs, Bourque, qui va rater, selon le diagnostic, de quatre à six semaines. Donc, Gordy Dwyer n'aura pas le luxe d'avoir celui qui était le meilleur pointeur et fort probablement le meilleur joueur des Cataractes depuis le début de la saison. Peut-être dans la dernière semaine de la saison régulière, si tout se passe bien. Euh, Bourque a subi une blessure à un poignet euh, lors euh, du euh, match de vendredi il y a une dizaine de jours contre l'Océanique de Rimouski alors c'est dommage, c'est une lourde perte pour les cataractes mais il n'en demeure pas moins que pour l'instant en tout cas du côté des quatre, ça, ça se passe bien la transition entre Daniel Renault et Gordy Dwyer euh, je veux mentionner également, je vous parlais du titan de Batters tantôt, le 23 février prochain donc on parle d'en fin de semaine Mario Durocher va diriger, va être derrière le banc pour la 1600e fois de sa carrière et ça, on additionne entraîneur-chef et entraîneur-adjoint. Dans l'histoire de la Ligue de hockey junior-major du Québec, il n'y a pas un entraîneur qui a passé plus de temps là, derrière le banc que Mario Durocher. Il a été là comme entraîneur-chef pour plusieurs formations. Il a été également adjoint avec plusieurs formations. Alors, je voulais souligner là, cette marque que Mario Durocher va atteindre, qui est une marque non officielle parce qu'on n'a pas de statistiques là, pour entraîneur-chef et entraîneur-adjoint, mais dans le cas de Mario Durocher, de Rocher il y a quelques années, on s'était assis ensemble, moi puis lui, on avait calculé évidemment les matchs qu'il avait fait comme entraîneur adjoint, j'ai fouillé également sur le site internet de la LAJMQ, et on peut affirmer là, sans crainte, de se tromper, si les stats sont officiels pour le nombre de, de matchs entraîneur chef que ce qu'il va vivre comme entraîneur adjoint aussi, c'est pas mal près de la réalité. Je vous parlais également tantôt des Wildcats de Moncton, qui sont tout feu, tout flamme, les Wildcats qui ont 14 victoires à leurs 15 derniers matchs, leur seule défaite, une défaite en brie d'égalité contre le Cap-Breton, donc 29 points sur une possibilité de 30 pour les Wildcats dans les derniers matchs ils ont d'ailleurs pris le premier rang de l'association de l'Est devant les Saguenayens de Chicoutimi il y a un gros match la semaine prochaine alors que Moncton va visiter, Ch euh, va visiter Chicoutimi, euh, je dis la semaine prochaine ouais, dans une dizaine de jours le 27 février ça va être intéressant, c'est probablement le match qui va décider là, du premier rang de l'association. Et un de leurs joueurs qui fonctionne très bien, bien c'est l'ancien des Moussets d'Halifax, Benoît-Olivier Grou qui a fait partie des acquisitions du temps des Fêtes des Wildcats. On sait qu'ils sont allés chercher Grou à Halifax. Ils sont allés chercher également Jared McIsaac à Halifax. Ils sont allés chercher Gabriel Forti à Bécomo. Ils ont fait beaucoup de transactions, les Wildcats. Et Benoît-Olivier Groux, euh, c'est un jeune homme évidemment très articulé euh, qui connaît de bons moments. Comme je le disais en fin de semaine, il a marqué le centième but de sa carrière, un tour du chapeau euh, hier également euh, dans le match euh, de cette journée fériée du lundi euh, où il y avait des matchs présentés en après-midi au Nouveau-Brunswick. Et euh, on a discuté euh, récemment avec Benoît-Olivier Gros. On est revenu entre autres sur ce douloureux épisode qu'il a vécu d'être le dernier joueur retranché euh, d'équipe Canada Junior 2020. Benoît-Olivier, c'est comment de jouer avec Moncton depuis à peu près deux mois?
2: Oui, ça va vraiment bien. Euh, je pense que ma période d'ajustement a été très très courte. C'était une... une équipe gâchée que je connaissais très très bien donc euh, non ma période d'ajustement se fait euh, très très vite
0: Se faire échanger dans le fond à l'équipe que vous aviez peut-être la, la plus grosse rivalité
2: Oui c'est ça, les derniers trois ans et demi ça a été, euh, ça a été des bonnes batteurs contre Moncton euh, surtout l'année passée, deux très bonnes équipes euh, qui aspiraient au grand championnat donc euh, c'était vraiment des bonnes batteurs c'est sûr que de me retrouver dans, dans l'autre équipe ça a fait un peu bizarre mais je suis en compte en même temps
0: quand tu compares ce que vous
2: avez à Moncton cette année avec ce que vous aviez à Halifax l'an passé, c'est-tu le même genre d'équipe? Oui, c'est très, très semblable. Euh, surtout euh, notre attaque. Je pense qu'on a des gars qui, qui jouent le même rôle que, que des gars qu'on avait l'année qu passée. Donc, euh, je pense vraiment que notre équipe est faite pour aller loin en playoffs.
0: On met beaucoup d'importance à le fait de rejoindre Chicoutimi, d'essayer de finir premier. On sait que votre association est très forte. Puis tout ça, est-ce que c'est important à, vraiment au, au point de peut-être surtaxer certains matchs?
2: Je ne pense pas, non. C'est une longue saison, il reste encore 20-21 matchs. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que Schcull peut que, que va dans la perdre 5 en ligne, puis on va les passer. Peut-être que nous, on va dans la perdre 5 en ligne, puis, puis bon, euh, leur avance va, va être encore plus grande. Mais euh, nous, on se concentre à chaque match, puis on, on sait ce qu'on a dans notre équipe, on sait qu'on a le potentiel. Peu importe qui va prendre les playoffs, on va être prêt.
0: On sait qu'à partir de la deuxième round, en principe, ce ne sera pas
2: évident. Ouais, non, on a regardé, euh, on, a, on commence à regarder ça un peu, puis, toute l'équipe le y qu'en deuxième round surtout dans notre conférence, euh, ça va être vraiment dur de sortir, donc, euh, non, on se prépare pour ça chaque jour, ça va être un beau challenge. Tu n'as pas
0: connu ce qu'il y avait avant, mais l'arrivée de Daniel Lacroix, comment ça s'est passé avec l'équipe?
2: Ça se passe vraiment bien, t'sais. pour moi, Dan, c'était encore un nouveau coach, pis, tu vois qu'il qu y a beaucoup d'expérience, il y a coaché dans le national son expertise... Euh, il fait, fait vraiment surface quand tu lui parles d'hockey. Sylvain, c'est un très bon enseignant, donc on est en bonne main. Tu vas pouvoir dire que tu en as eu quelques-uns, des coachs, dans, dans ton passage junior? <rire> j'ai eu cinq différents coachs, donc euh, c'est cinq, cinq vraiment différents coachs. J'apprends de chacun d'entre eux, donc je pense j'ai vraiment été choisi dans ma
0: carrière. Le, ce qui s'est passé avec le championnat du monde junior, ça a-t-il été tough à mettre derrière?
2: Ouais, ça, ça a vraiment, vraiment été dur, honnêtement. Euh, je pense que tout le monde le savait à quel point je voulais être dans cette équipe-là. Puis euh, ça ne s'est pas réalisé, euh, malheureusement, tu dernier. Mais euh, j'ai quand même eu une bonne expérience là-bas. Puis je suis content pour, pour mes amis qui ont gagné le, le World Junior. Puis je ressors fort de, de ce tournoi-là. Puis je vais juste apprendre de, de mes erreurs.
0: Quand tu es parti de Toronto, tu savais-tu que ça pouvait arriver, que tu te fasses retourner avant que le tournoi commence Est-ce qu'on te l'avait qu dit
2: je me l'avais dit, mais je pense que ça a été un peu le fun que, que je reste au Canada à la place de faire 10 heures jusqu'en Autriche, puis de revenir surtout. Ça, ça a été le plus dur, mais c'est tu sais, quelque chose qu'il m'avait qui dit, mais je m'y attendais pas vraiment. vraiment.
0: On t'a-tu dit pourquoi? Qu'est-ce qui avait fait la différence? Pourquoi on t'avait pas gardé à la fin?
2: Mon, mon meeting a été très, très bref. Euh, c'est pas mal juste ça que j'ai à dire. c'est mon petit grand-chose. Euh, puis moi, j'étais... J'ai abasourdi, honnêtement, je ne comprenais pas vraiment. Pis ça s'est passé vraiment très, très vite. Donc leur meeting a été vraiment très bref.
0: Avant le tournoi, tu nous disais toujours, j'ai suivi ce tournoi-là depuis que je suis tout petit. Est-ce que tu l'as quand même suivi cette année?
2: Non, je ne l'ai vraiment pas suivi. À part quand je me suis fait échanger à Moncton, je pense deux jours après, c'était la finale. J'avais quand même des amis dans cette équipe-là. Jared, Raph Lavoie, euh, Alexis Lafrenière. Je, je leur souhaitais le meilleur, euh, le meilleur donc euh, j'ai regardé, je pense, les cinq dernières minutes de la finale, puis là ont ont gagné, donc euh, bravo à eux.
0: Moi, je peux te dire qu'André Tourigny, il l'a pas bien pris. Là, j ai parlé, pas de caméra, puis tout ça, puis il était déçu. Je pense qu'à la fin, c'est peut-être pas lui qui a pris la décision.
2: Ah, je pense, pense pas que c'est lui, André, je pense qu'il qu me voyait dans, dans un rôle plus défensif, puis moi, c'est ça que j'appréhendais avant le tournoi, donc... Euh, non, André m'a texté tout de suite après puis il m'a dit ça, ça s'est vraiment passé vite, c'est plate j'avais pas eu le temps de te voir, mais non André, je pense qu'il était de mon côté. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Alors,
0: c'est jamais facile d'être retranché l'équipe Canada Junior. Ça a été encore plus difficile, je pense, pour Benoît Olivier Groux cette année. Euh, le fait qu'il était rendu en Europe avec l'équipe, qui le prépare au match préparatoire de l'équipe. Et là, comme ça, le 23 décembre, on l'appelle et en l'espace de 30 secondes, on lui dit Ben, c'est bien dommage, Benoît Olivier, mais on a un joueur à retrancher, puis c'est toi. Fait que voilà ton billet d'avion, tu retournes au Canada. Euh, c'est certain que c'est pas facile et euh, chapeau à Benoît Olivier Grou de s'être relevé de ça. Il connaît de bons moments avec les Wildcats de Moncton, mais c'est une expérience difficile, peut-être une expérience qui, qui va le faire grandir en, en maturité aussi. Euh, mais c'est vrai qu'il voulait tellement jouer pour cette équipe-là. Il avait Suivi le tournoi lorsque son père était entraîneur-chef en 2015, Benoît Gros, avec l'équipe canadienne. Il était dans, dans les coulisses de l'équipe à ce moment-là, euh, équipe qui comptait sur des, des Connor McDavid, des Max Domi notamment, euh, qui avaient gagné la finale de la médaille d'or à Toronto. Alors euh, voilà donc pour l'expérience de Benoît-Olivier Gros. Je voulais revenir un petit peu là-dessus. Cette semaine, les euh, propriétaires des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec vont se réunir à Dorval. Euh, il y a deux trois points à l'ordre du jour à l'agenda qui sont assez importants. Euh, la réduction du calendrier de 68 fort probablement à 64 matchs sera étudiée, on va voter là-dessus. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une réalité qui va arriver à compter de l'an prochain, le calendrier qui sera réduit dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais au-delà de réduire le calendrier, est-ce qu'on va en profiter pour euh, changer le format des séries éliminatoires parce qu'on cette année, ça fait beaucoup jaser le fait que dès la deuxième ronde, euh, des équipes qui ont potentiellement le 95 100 points au classement vont s'affronter alors que dans l'association de l'Ouest, ça va être Sherba qui est seul en tête. Et euh, il y aura des équipes qui vont accéder là, à. Il y a une équipe entre autres qui va accéder à la ronde demi-finale de l'Association de l'Ouest. Euh, qui va se retrouver donc dans le carré d'as, qui va être beaucoup moins puissante au classement que les deux qui seront éliminés euh, en quart de finale dans l'Association de l'Est. Alors, il y a des pourparlers. J'ai d'ailleurs écrit un texte sur euh, le rds.ca vendredi dernier où on parle, entre autres, de, de cette situation. Est-ce qu'à compter de la deuxième ronde, on va revenir au 1-8-2-7 plutôt que d'y aller à l'intérieur de la conférence comme c'est le cas cette année. Parce que, honnêtement, si la logique est respectée en ce moment, euh, la deuxième ronde dans l'Association de l'Est mettrait Moncton contre les Cap-Bretons et Chicoutimi contre Rimouski dès la deuxième ronde. Quatre équipes qui, honnêtement, sont assez talentueuses pour espérer remporter la Coupe du Président et deux de ces quatre formations-là vont tomber en quart de finale. Alors que, de l'autre côté, si on tient toujours la logique respectée, bien, on aurait euh, des, des demi-finales en ce moment au moment où on se parle, là, entre, entre Victoriaville et Sherbrooke, et entre l'armada de blainville boisbriand et les Voltigeurs de Drummondville. Alors, je ne veux rien enlever à l'armada et aux Voltigeurs, mais une de ces deux équipes-là va accéder, accéderait au carré d'as, si la logique est respectée, alors que de l'autre côté, on perdrait dès la deuxième ronde... Euh Chikoutimi ou Rimouski. Alors, euh, c'est à repenser peut-être un peu. Si on y allait en deuxième ronde avec la formule 1-8, 2-7, 3-6, ben on éviterait là, ces, ces genres d'inégalités. Euh, il y a une proposition qui circule également de revenir peut-être avec euh, trois sections au lieu de deux associations. Est-ce que ça va passer? Pas, pas certain, mais je tenais à la mettre quand même parmi les possibilités. Euh, et l'autre dossier qu'on va évidemment discuter, c'est la fameuse abolition des bagarres. Moi, je me suis prononcé là-dessus il y a quelques semaines. Euh, oui, on peut on peut ajouter euh, une réglementation plus sévère en termes de bagarre, à savoir euh, donner un 10 minutes au lieu d'un 5 minutes, euh, carrément expulser les joueurs qui laissent tomber les gants. Euh, peut-être que ça va contribuer à réduire encore plus le nombre de bagarres. Euh, je ne pense pas que ça va les enrayer complètement. Je pense que dans le feu de l'action, les joueurs vont laisser tomber les gains quand même, euh, surtout peut-être rendus en troisième période là, dans un match où il y a peut-être moins de signification. Euh, C'est un phénomène des bagarres qui, qui est en voie d'extinction. Les statistiques sont là à l'appui. On en a parlé à plusieurs occasions. Bref, les propriétaires vont se prononcer là-dessus. Selon ce qu'on entend, on a besoin du de deux tiers des propriétaires là, pour changer la réglementation, donc 12 sur 18. Euh, ce sera intéressant à surveiller. Je serai sûrement en mesure de revenir là-dessus la semaine prochaine pour, euh, pour compléter, pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui a été choisi. Je vous disais en début d'émission également qu'hier, je suis allé faire un tour à Kingston, en Ontario, pour aller voir jouer Shane Wright qui est Shane Wright. C'est un jeune homme à qui on a donné une permission spéciale de jouer cette année dans la Ligue junior de l'Ontario, même s'il n'était âgé que de 15 ans. En fait, il est né le 5 janvier 2004. Alors, on lui a donné, dans le fond, une permission spéciale pour cinq jours. S'il était né le 31 décembre 2003, il aurait eu le droit de jouer à 16 ans cette année dans, dans la Ligue de l'Ontario, mais il lui manquait cinq jours, sauf qu'on lui a permis de jouer. Et honnêtement, j'ai rencontré un jeune homme extrêmement volubile pour euh, un jeune de 15, ben 16 ans là, en âge légal, mais 15 ans à âge de hockey. Euh, et hier, il a, obtenu un, il a marqué un but dans le match dans lequel j'ai assisté, son 34e de la saison. 34 buts, déjà, c'est plus que les 25 que Connor McDavid avait marqués au même âge à 15 ans. Il est rendu à 60 points, donc sa moyenne, c'est 1,2 points par match, là. Et c'est le même rythme que tenait John Tavares à l'époque lorsqu'il lui aussi avait eu la permission spéciale de jouer à 15 ans. Au cours des prochains jours, là, on va vous présenter un reportage à Hockey 360 où on va vous présenter le jeune homme. J'ai rencontré son entraîneur Curtis Foster également à Kingston. Kingston, c'est pas une des bonnes équipes de la Ligue de l'Ontario. Et il se peut même que, même s'il n'a que 15 ans, lorsque Kingston sera éliminé, Kingston se bat présentement pour participer aux séries, peut-être qu'on va lui participer. Sinon, on sera peut-être éliminé en première ronde si on participe aux séries... Euh... Et Wright serait admissible pour jouer avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Euh, Est-ce qu'il pourrait y aller à 15 ans? Connor McDavid y était allé à 15 ans en 2013. et avait contribué à gagner la médaille d'or pour la formation canadienne. Bref, ce sera à voir. Euh, en passant, dans la Ligue de l'Ontario, je parlais tantôt que Alexis Lafrenière avait été le joueur par excellence de la LSGMQ cette semaine. C'est Cole Perfetti qui a été le joueur par excellence en Ontario. Il est rendu à 98 points lui aussi. Lui aussi a récolté 10 points en trois matchs. Les deux, <coughs> deux des meilleurs joueurs cette semaine, Milwaukee et Junior sont des espoirs pour la séance de sélection de la Ligue nationale de 2020 cette année, c'est intéressant. Euh, Marco Rossi et Alexis Lafrenière ont tous les deux 99 points. Lafrenière joue demain, alors j'ai l'impression qu'il sera le premier à atteindre le plateau des 100 points. Euh, ça va être un match extrêmement intéressant à surveiller. Rimouski qui a 12 victoires de suite, qui va visiter les Wildcats à Moncton, qui n'ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 15 derniers matchs. Euh, un petit mot en terminant, je veux saluer les cantonniers de Magog dans la Ligue Midget 3 qui ont remporté le championnat de la saison régulière euh, pour la deuxième fois en trois ans la troupe de Félix Potvin qui euh, joue du bon hockey. Depuis trois ans, là, Félix fait tout un travail avec les cantonniers de Magog. Euh, Jasmin Leroux dans Mission Midget 3A vous, vous, vous en a parlé également dans son podcast cette semaine. Les cantonniers qui, rappelons-le, sont les doubles champions de la Coupe Jimmy Ferrari. Ils ont représenté le Québec à la Coupe TELUS au cours des deux dernières années. Et ils seront à nouveau, euh, ben, je dis à nouveau, l'an passé c'était les Chevaliers de Lévis, mais ils seront parmi les équipes favorites de cette année, encore une fois, pour euh, les séries notoires qui vont commencer dans la Ligue Major 3A là-dedans deux semaines. Alors voilà ce qui complète notre édition sur la glace hebdomadaire. Je vous rappelle que la semaine prochaine aussi, on sera là seulement le mardi en raison de la date limite des transactions le lundi. Tous nos, toutes nos énergies à RDS seront concentrées sur cette journée lundi le 24. Donc on va enregistrer notre balado diffusion mardi la semaine prochaine également le 25 février. Alors je remercie Alex Gagnon à la technique, Luc Dansereau à la coordination, mes invités cette semaine euh, Gervais, notre collaborateur pour discuter du Rocket, Benoît Olivier Groux des Wildcats de Moncton et Gordy Dwyer, l'entraîneur-chef des cataractes de Shawinigan. Euh, je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.